0: Bueno, hablando un poco de lo que es el clima, uh -huh. estamos en diálogo con María Florencia Ricard. María Florencia es, es este, doctora, eh, dio una charla el pasado fin de semana aquí en la ciudad de General Pico junto con la magíster María Florencia, eh, Maite Betelu, sobre el cambio climático, este, el sexto informe sobre el cambio climático del IPCC una charla interesante que tuvo un ida y vuelta con la gente que asistió. Este, y para profundizar un poquitito esto del clima del medio ambiente, queríamos eh, hablar con, con una de las disertantes. Gracias por atendernos, María Florencia. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bueno, muy bien, muy bien. Este Una charla, digo, que sumamente interesante, hubo un, por momentos un ida y vuelta con la gente que asistió. Contanos un poquitito detalle de la misma, eh, eh, en qué ahondaron sobre este informe.
1: Sí, la charla súper interesante. La gente se mostró eh, muy muy activa en el tema, con muchas ganas de saber mucho más porque es algo que eh, en, los, en estos últimos años fundamentalmente ha tomado mm, mucho renombre. En lo que es cambio climático ha empezado a llamar la atención en distintas instituciones. Ya, ya se ha hecho un término de moneda corriente. Y, y lo que nosotros estuvimos contando en este marco de este café científico uh -huh. eh, fue poner al tanto eh, y, y bajar de manera de sencilla y accesible para todos lo que este panel intergubernamental de cambio climático nos cuenta sobre lo más reciente que se sabe respecto a cambio climático. Bien. Eh, ese es un panel que ya se conformó hace hace ya casi cuatro décadas, en el, en el año 1988 específicamente, se conforma este panel uh -huh. intergubernamental de cambio climático que eh, lo, lo lo crean en conjunto la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. bien Y lo crean en ese entonces ya con vistas a la necesidad de dar respuesta a esta temática que ya empezaba a, a, a ...empezaba a manifestar tus impactos, ¿no? Uh -huh. Entonces ya estamos hablando de una historia que se viene hace muchos años atrás. Nosotros recientemente empezamos a incorporar el término... ...pero es algo que viene de hace años. Está de bien. Lo que, de lo que internacionalmente se viene trabajando hace años. Y este panel lo que hace es... ...conformado por científicos de distintas partes del mundo... bien federal. Uh -huh. Y lo que hace es recabar toda la última información más actual y confiable desde el punto de vista del método científico que existe sobre
0: la temática. Bien, y, y, eh, digo ¿sí? para, para meternos ya a un, meternos en el tema, ¿no? en, 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 ¿En qué tenemos que hacer hincapié? ¿Cuáles son la, las, las eh, los temas más importantes, significativos que, que, que remarca este sexto informe?
1: Este sexto este informe lo que hace es abordar en tres grandes cuestiones sobre el cambio climático. La primera gran cuestión que aborda es respecto a eh, las la bases biofísicas, las condiciones biofísicas, es decir, cómo está el clima ahora, cuáles son los posibles escenarios climáticos futuros uh -huh. y eh, la necesidad de limitar el cambio climático futuro y, y, y en relación a los posibles impactos. Un, un gran eje es ese. Otro gran eje es decir, bueno, van a existir cambios cómo nos podemos adaptar, la necesidad de adaptarse y de reducir las vulnerabilidades sociales. Sí. Y otro gran eje es la mitigación que tiene que ver con, con reducir la cantidad de emisiones que estamos produciendo y con aumentar la captura. Es decir, tra tratemos de achicar lo que emitimos y tratemos de ampliar la cantidad de, de, de formas en las que secuestramos ese carbono que hemos emitido. Eh, entonces son los tres grandes ejes. Uh -huh. eh, nos dicen un montón de cosas reveladoras, que algunas se sospechaban y, y las confirman de manera muy contundente. ¿Y, ¿Y cuál es la
0: preocupación mayor en estos momentos?
1: La preocupación mayor es que eh, en, en un escenario a 2030 es decir, estamos a 8 años de eso, sí. eh, para que no existan cambios muy drásticos, porque lo que, lo que el cambio climático nos trae son eh, fenómenos extremos cada vez más frecuentes y, y con cada vez mayor intensidad. Sí. Y entonces, esto de cambio climático lo que nos va a traer es que, por ejemplo, vamos a estar eh, atados a la ocurrencia de sequías más extremas o inundaciones más extremas o eventos de, de viento extremo. ¿sí? Sí. Van, lo que van a ocurrir son eventos extremos. Por ahí la, la media no implica un gran cambio, pero sí los extremos. Eh, entonces... Lo que el IPCC nos dice, bueno, si no queremos estar sometidos a eventos extremos, eh, a, a, a muchos más eventos extremos, lo que tenemos que hacer es limitar al año 2030 la cantidad de emisiones que estamos produciendo. Esto es a nivel global, ¿no?
0: Sí, 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 sí.
1: Después cada país ¿Y, tiene su limitantes en esas emisiones. Pero...
0: Claro, y digo, ¿y en la República Argentina qué lectura hacemos sobre esto? ¿En la actualidad de futuro, Florencia?
1: La República Argentina viene trabajando muy, muy fuertemente en esto, especialmente desde el año eh, 97 en adelante. En el año 2019 el país presentó su plan de adaptación y mitigación al cambio climático y eh, actualmente federalizó hacia todas las provincias eh, la, la necesidad de desarrollar sus propios planes de respuesta eh, al cambio climático, uh -huh. pero eh, digamos en las implicancias globales que tiene el país en, en las emisiones, en el impacto que se produce en el clima, son muy bajas. Actualmente Argentina representa menos del 1% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Es decir... En, en lo que es mitigación, cada tonelada cuenta, es decir, Argentina puede mitigar en los distintos sectores, en energía, puede, puede aumentar la captura a través de, de incrementar las áreas de bosque o, o, o demás, pero eh, lo que Argentina haga no va a mover el amperímetro significativamente para producir un, una reducción en, en la cantidad de emisiones
0: ahora estos fenómenos eh, que se dan Florencia por ejemplo esa tormenta de tierra que vimos el año pasado acá en la provincia de La Pampa claro. esta, esta cantidad de agua caída eh, que, que cae en, en, en minutos este, digo, ¿esto se va a seguir repitiendo?
1: se, se va a ir repitiendo y se va a ir aumentando eh, esas son las proyecciones que este, este órgano internacional que es el, el IPCC nos está diciendo que van a ocurrir que no limitamos las emisiones que estamos produciendo, al 2030, ¿no? Que es un, un horizonte muy cercano. Al sí, 2030 sí. nos dice, bueno, el mundo tiene que reducir el 40% de la, las emisiones de, gases de dióxido de carbono y un 30% las de metano, que el metano es lo que proviene de, de ganadería, residuos, arroz sí. y demás. Y dióxido de carbono fundamentalmente quema de combustibles fósiles uh -huh. o el uso de energía. Ay, ay. Eh, pero bueno, es, es bastante... Eh, muy pronto y muy drástico el cambio que proponen como para no, no estar sometido a, ese, a esos cambios extremos.
0: Claro, claro. digo y, y específicamente, digo ¿hay algo sobre la provincia de La Pampa en este aspecto?
1: Y claro, la provincia de La Pampa desde el año pasado empezó a trabajar... Eh, en la mano de la Dirección Nacional de Cambio Climático y con apoyo del, del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, uh -huh. empezó a trabajar en la elaboración de su propio plan de respuesta provincial, eh, basado en los dos componentes, no, en la adaptación y uh -huh. en la y en la mitigación. Eh, ya eh, un componente ha, ha presentado su su primer parte del plan, donde en, en primera instancia lo que se eh, fortaleció fue pues, la interacción horizontal con todas las reparticiones del Estado que tienen injerencia en, en cambio climático y en la necesidad de tomar medidas y dar respuestas sí. en, en estas circunstancias y eh, ahora se viene una segunda etapa donde ya se empieza a hacer una articulación municipal uh -huh. eh, pero bueno, en, en eso se ha trabajado y se ha avanzado, se ha hecho relevamiento de las medidas que, que están en marcha que ayudan a mitigar o, o, o adaptar frente a estas condiciones pero bueno un gran desafío que hay por delante sobre todo en los plazos y, y en los y en las exigencias que, que hay que cumplir para, para mantener el clima relativamente dentro de umbrales soportables
0: Viste que uno no toma conciencia hasta que ve algunos fenómenos naturales que, que afectan, digo, y que las tormentas son mucho más fuertes que, que habituales. Eh, digo, uh -huh. ¿Basta solamente con el trabajo educativo y la concientización que se da en las escuelas para generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente? ¿O crees que se puede hacer otro tipo de, de educación al respecto?
1: Sí, la educación es la, es, lo, es básico, es elemental. Eh, las escuelas es un pilar muy importante porque son, son grandes formadores de, de incluso futuros, eh, futuros manejadores de nuestro ambiente. Sí. Pero probablemente eso solo no sea necesario. Eh, Quizás haga falta más territorio. Digo yo pensando en la urgencia de, de la necesidad de, de claro. tomar acción sobre esto. Uh -huh. eh, es algo que... Se ha ido incorporando, pero la gradualidad en la que se fue incorporando este conocimiento, esta concientización, no no ha respondido a la, a la necesidad en los plazos que, que nos demanda el ambiente para, para dar respuesta. Está bien. Eh,
0: Digo, en lo personal, eh, ¿qué es lo que más te preocupa? qué es lo que ¿En, ¿en qué generarías más conciencia, Florencia? Y,
1: eh, me preocupan muchas cosas, pero... Eh, en esta temática lo que más me preocupa es que por ahí eh, percibo como que la, la posibilidad de cambio eh, un poco escapa nuestras manos, Puede decir, en nosotros incluso desde nuestra pequeña escala uh -huh. como, o, como usuarios del medio ambiente, cada uno de nosotros podemos hacer un montón de acciones que, sí. que ayuden a, a mitigar esto, como por ejemplo apagar la luz, no dejar el electrodomésticos entufados, utilizar lo menos posible los autos particulares empezar a caminar un poco más andar en bicicleta hay un montón de acciones que como individuos podemos hacer pero sin embargo si queremos lograr eh, grandes cambios porque esto eso es lo que tiene que es eh, a nivel global sí porque lo que independientemente de dónde se realizan las emisiones de gases de efecto invernadero los impactos del cambio ocurren a nivel global totalmente ¿sí? porque los, los gases no se quedan ubicados en una parte de la atmósfera sino mm -hmm. que se redistribuyen a todo el, el globo entonces lo que más me preocupa es esto, es decir, bueno, desde, nuestra, desde nuestro, nuestra localidad, desde nuestra vivienda, desde nuestra provincia podemos hacer un montón de cosas, pero no tenemos la capacidad de hacer los grandes cambios que están en otras megapotencias que son los grandes emisores y responsables claro. de, eh. de, de esta cuestión.
0: Pregunto, ¿este cambio, estos cambios climáticos que se están dando también, donde por ahí hay meses que llueve prácticamente todos los días y ahora tenemos casi dos o tres meses que hay una sequía total, ¿esto se va a seguir profundizando sí. de acuerdo a este informe?
1: Sí, exactamente, es lo que este informe dice. Eh, los cambios climáticos van a, van a ser regiones específicos, es decir, no pueden, eh, no pueden hacer una generalización y decir en todo el continente va a haber más precipitaciones, o en todo el continente menos, porque va a ser bien región específico. Uh -huh. Lo único que sí es generalizable a todo el globo es el aumento de la temperatura de la superficie terrestre, eso sí es generalizable a cualquier parte del, del planeta Tierra, pero las, las otras variables climáticas... Van a ser bien regiones específicas, van a haber zonas donde van a estar sometidas a procesos de inundaciones más frecuentes y por el contrario van a haber zonas sometidas a procesos de sequías más frecuentes, uh -huh. tormentas de arena, eh, es decir, que eh, van a, a ser más frecuentes y más intensos Esa. esos Esa. eventos.
0: Eh, creo que es un tema pa para desarrollarlo, para seguir hablando Florencia, es un tema que debe preocuparnos eh, aquellos que tenemos hijos pequeños y aquellos que tenemos nietos o aquellos que tienen digo pensar a futuro, el, 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 el cuidado del medio ambiente es pensar a futuro. Lo es que pensar ya, a futuro. Lo que ya estamos peinando sí, sí. canas Bueno, ya está ahora Pero hay, hay que, digo, pensar a futuro Porque esto cada vez se agrava sí. más eh, sí. y, y, y lamentablemente sí. Hasta que uno no comienza a notar este, el, la, Las consecuencias y Que generan este, Las causas sobre La destrucción del medio ambiente eh, no, no no tomaremos conciencia ¿no? Exacto sí Ahí lo que
1: vos dijiste creo que es clave ¿no? Porque a veces nos cuesta tanto dimensionar esto que se puede venir, porque como hasta el momento estamos relativamente bien, claro, eh, claro. a veces se nos complica dimensionar. Pero bueno, eh, por ejemplo, en este contexto hay eh, un país eh, y, y, insular como las Maldivas que están diciendo eh, que nosotros tenemos fecha de vencimiento, o sea, ellos están eh, rodeados por, por o, no, un océano que ha ido incrementando su nivel y están al borde de desaparecer. Entonces eso que, que para este país extremo es algo que a nosotros se nos va a venir en distintas en distintas medidas y con distintas variables climáticas, pero es algo que, que cada vez deberíamos prestarle más atención.
0: Totalmente, totalmente. Florencia, muy, muy amable, ¿eh? seguramente vamos a estar en conversación a lo largo de lo muy que bien. queda de este 2022 para, para seguir profundizando esta temática sobre el cuidado del medio ambiente.
1: Bueno, muchas gracias, por supuesto, las veces que quieran.
0: Muy bien, muy amable, muy atenta.
1: Bueno.